0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Le Figaro LCI, Olivier Bost.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Vous êtes le président du Modem, au commissaire au plan et est maire de Pau. Quand Emmanuel Macron va-t-il changer de gouvernement et peut-être de Premier ministre Comment trouver un peu de stabilité pour le reste du quinquennat Vous avez vos idées sur ces questions, François Bayrou, et vous posez vos limites. Vous avez aussi vos idées sur l'immigration ou sur les finances publiques les deux gros dossiers des semaines à venir. Pour vous interroger ce dimanche à mes côtés, Marie-Pierre Haddad de la rédaction Bonjour. de RTL qui scrute le hashtag Le Grand Jury sur les réseaux sociaux et qui nous alerte avec ce signal pour relayer les questions et les interpellations de nos auditeurs. Également à mes côtés, Damien Fleureau de TF1 LCI et Jim Jarassé du Figaro la cérémonie de commémoration de l'appel du 18 juin vers de vient de l'entendre, vient de s'achever avec une annonce forte d'Amien Fleureau. Oui, le président
1: de la République a officialisé ce matin donc la panthéonisation du résistant Missak Manouchion et de son épouse Méliné. Un hommage aura donc lieu le 21 février prochain à Paris. Quel symbole, François Bayrou, représente pour vous l'entrée de ce résistant communiste d'origine arménienne dans ce temple de l'histoire de la nation française
0: ben, ça a une signification très importante, ça veut dire que les biens que nous avons défendus avec la résistance, les, les, les biens supérieurs que nous avons défendus, ils n'étaient pas que ceux de la France et des Français, ils étaient aussi ceux de tous ceux qui, dans ce combat, ont voulu apporter leur histoire, leur tradition et leur souffrance. Et que cet engagement-là, il a contribué autant que l'engagement national. Et il faut le dire autant ou en tout cas euh, euh, aux côtés du puissant engagement international des alliés il a contribué à la libération du pays et dire ces biens ne sont pas que les nôtres ce sont des biens universels qui ont été défendus chez nous par ceux qui venaient d'au-delà des frontières euh, ça a une signification particulière dois-je ajouter que entre l'Arménie et nous, euh, entre l'Arménie et la France il y a quelque chose de fraternel et d'historique
2: dans l'actualité aussi ce week-end, hier, plus de 3000 personnes ont, ont défilé malgré l'interdiction contre le projet Lyon-Turin. Face à la, à la contestation, à cette contestation, est-ce qu'il ne faut pas rediscuter de ce projet
0: ben, C'est-à-dire, vous voyez bien ce dont il s'agit. Euh, euh, on dit, euh, pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, contre l'envahissement des voitures, euh, il faut du train. Et puis, si vous vous battez, si certains se battent, euh, en même temps contre le train, contre toute modernisation, contre toute avancée, eh bien, on est évidemment dans une impasse. Cette impasse, c'est une impasse contre la France, contre notre modèle de civilisation. Et donc, euh, euh, je trouve que, que ce serait un recul et une défaite, euh, qu'au contraire, euh, le, euh, vous savez, aujourd'hui, il y a des mouvements contre le TGV, il y a des mouvements contre... Euh, toutes les, contre toutes les améliorations de la circulation, je pense que ces mouvements veulent ou croient que nous pouvons euh, euh, nous trouver dans une espèce d'enlisement de, de, et de blocage. Et cet enlisement et ce blocage, c'est très simple. C'est un blocage au bénéfice des privilégiés. Et et ceux qui sont déjà privilégiés, ceux qui voyagent sans difficulté, ceux qui n'ont pas de problème pour se déplacer ou de revenus, euh, ceux-là ils sont très contents que rien ne bouge et c'est ce et, et une, une manière de ségrégation sociale
3: Monsieur Bayrou, ce projet il a été décidé il y a plus de 20 ans les travaux préparatoires ont commencé en 2002, est-ce que les choses notamment dans l'opinion publique sur la, 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 les risques écologiques, sur le sujet de l'eau n'ont pas évolué et puis il y a aussi la question des coûts financiers de ce projet 8,6 milliards euh, à la base, aujourd'hui, on s'approche des 30 milliards. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, quand même, Mais, euh, avec ces, ces, ces projets un peu euh, gigantesques C'est une question
0: qu'il est juste de poser sur un certain nombre de ces projets. Par exemple, euh, je les avais posés au moment de Notre-Dame-des-Landes. Parce que 50 ans après, puisque Notre-Dame-des-Landes, c'était 50 ans après, euh, 50 ans après, on s'apercevait bien que... le, le l'explosion le, de l'aérien allait rencontrer, allait rencontrer des difficultés, qu'on euh, n'imaginait on plus les plateformes comme elles étaient autrement. Et là, c'était légitime de le poser. Mais si vous dites le train n'est plus d'actualité, les autoroutes ne sont plus d'actualité, l'aviation n'est plus d'actualité, ça veut dire que vous condamnez un certain nombre de nos compatriotes, et pas ceux qui ont les privilèges, les autres. Vous les condamnez à la ségrégation, vous les condamnez à rester loin de tout. Et je vous assure que dans une région comme celle que je connais le mieux et que j'aime beaucoup, je ne veux pas dire le plus, euh, mais euh, qui a en tout cas la responsabilité, se trouver tout d'un coup euh, privé, par exemple, de la moitié de ses liaisons aériennes. Euh, ça pénalise qui ça pénalise pas ceux qui peuvent sans difficulté euh, euh, organiser leur temps ce, et se payer des déplacements. Ça pénalise les autres et je vous dis c'est une ségrégation sociale. C'est ce sont les plus en difficulté qui sont le plus atteints.
2: Marie-Pierre Haddad, avec une interpellation sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury.
4: Oui, sur Twitter, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé que 12 gendarmes ont été blessés à la suite de cette manifestation et soulèvement de la terre, dénombre une cinquantaine de manifestants qui ont été gravement blessés. Est-ce que vous craignez que ce genre de situation se multiplie Est-ce que vous souhaitez, comme Gérald Darmanin, euh, dissoudre le mouvement et soulèvement de la terre
0: Ça, je, je ne connais pas le dossier de ce mouvement-là. Mais je sais qu'il y a des mouvements dont le, la vocation est la déstabilisation du pays. Et la déstabilisation, plus que ça, la déstabilisation de la société à laquelle nous appartenons. Ceux qui inscrivent sur les murs, je l'ai vu de mes propres yeux, comme des centaines de milliers d'autres de nos compatriotes, il faut tout brûler. Euh, ou euh, euh, ce, cette, ce, ce puissant, cette puissante opposition à tout ce qui est euh, avancé, changement, progrès, euh, et je le répète, progrès pour ceux qui n'ont pas aujourd'hui accès euh, à ces facilités. Ces mouvements-là sont en effet euh, contraires à toutes les valeurs, y compris celles que nous évoquions en commençant cette émission.
2: Pour parler maintenant de, de politique, dans le sondage BVA-RTL de cette semaine, 6 Français sur 10 souhaitent un, un changement de Premier ministre et 55% des Français sont pour une dissolution. Est-ce qu'il doit se passer quelque chose, François Bayrou
0: ?– ben Vous voyez, dissolution, d'abord le chiffre baisse, n'est-ce pas Depuis, euh, hein, euh, ça, ça prouve probablement que quelque chose se passe euh, en sens inverse de ce que vous décrivez. Euh, le gouvernement, c'est la... Alors, je vais répéter une phrase que j'ai dite 100 fois, donc euh, pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu. Euh, le gouvernement, c'est la responsabilité de deux personnes. Le président de la République, dont c'est la mission de nommer le gouvernement, et euh, le ou la première ministre, qui sont chefs du gouvernement. Et dans leur dialogue, dans leurs réflexion commune, partagée, euh, euh, parfois confrontée, il euh, y a la solution ça n qui, pas, que le ça, président de pas votre prendra.
2: analyse de la situation politique aujourd'hui. Est-ce qu'il faut ou pas un changement de Premier ministre
0: Mon analyse de la situation politique est une analyse institutionnelle. Je suis pour un président fort, un gouvernement fort et un Parlement fort.
2: Est-ce que vous avez un gouvernement fort aujourd'hui
0: Bon, vous, Je pense qu'il qu y a des progrès possibles, oui. Sur qui, quel point, par exemple dire, non, Je pense que le... le on vit trop avec l'idée, il y a, a euh, au-dessous de tout ça, il y, a une, il y a un débat institutionnel très profond. Euh, un certain nombre de gens pensent que le gouvernement c'est euh, l'exécutant le, euh, du président de la République. Que, c euh, que, c que ce sont des relais. Alors vous savez Nicolas Sarkozy avait théorisé ça en mmh. disant que le, le Premier ministre est un collaborateur. Je n'ai jamais pensé ça et ça n'est pas l'esprit des institutions. Je suis pour que le Premier ministre ait une autonomie par rapport au président de la République. Euh, j'ai défini deux... Enfin, j'ai défini... J'ai énoncé deux termes tout simples. Il faut autonomie et complicité. Faut il faut qu'il y ait une... – Un poids politique également. – Oui, euh, une entente profonde... Euh, du poids politique, parce que celui ou celle qui monte à la tribune dans des circonstances aussi difficiles que celles que nous connaissons aujourd'hui, avec une absence de majorité, ben, il faut naturellement qu'il qu qu ait du poids. Euh, – euh, est Alors est-ce qu'aujourd'hui est -ce est -ce qu euh, ces critères sont... – Est-ce qu'on peut avoir de ce point de vue-là euh, des évolutions avec euh, euh, le gouvernement actuel ou euh, avec des changements. C'est au président de la République de le dire. Je sais... Alors, je sais bien, le... les présidents de la République jamais n'ont très envie d'avoir des gouvernements autonomes par rapport, euh, par rapport à, leur, euh, à leur vision. Et je pense que c'est nécessaire. Euh, je... J'ai souvent eu des conversations, sans vouloir les trahir, avec le président de la République sur ce sujet. Euh, le, le, et Encore une fois, c'est une confrontation que j'ai eue avec Nicolas Sarkozy, que j'ai eue avec le gouvernement précédent. Le, le, les présidents de la République ont besoin d'un gouvernement qui soit un gouvernement de plein exercice et d'une capacité à proposer euh, des politiques en cohérence avec les grandes lignes que, que le président oui. de la République suggère. – François Bayrou, vous, suggère, avez posé, vous, avez posé propose, deux,
2: vous avez posé deux critères, euh, l'autonomie pour le, le Premier ministre et une entente avec le président de la République. Est-ce que ces deux critères sont remplis par Elisabeth Borne
0: ?– C'est le président de la République qui en a jugé ainsi. Que pas et il en juge propre. ainsi encore
3: c'est -ce pas votre propre portrait robot.
0: Ça, alors, <rire> euh, pour une Autonomie, fois, le modem, pour une fois je, vais dire, je vais répondre à votre question de manière non ambiguë. Et pour une fois, vous ne pourrez pas dire, oh, c'est pas vrai, c'est le contraire. Il nous dit ça parce que, mais je, je ne suis pas aujourd'hui dans ce jeu-là parce que nous allons avoir à l'automne un procès totalement infondé, à mes yeux totalement injuste, totalement euh, sans fondement, mais euh, évidemment, ce procès-là, celui des prétendus assistants parlementaires euh, du MoDem, comme il y a beaucoup d'autres formations politiques, euh, mais euh, en tout cas, ce procès-là, euh, aussi infondé, et injuste et je pèse mes mots en le disant euh, et ça a été démontré par les enquêtes et l'instruction aussi infondé et injuste qu'il soit, il m'empêche euh, d'être en, en, en quoi que ce soit dans cette course-là. Donc votre question, elle est euh, nulle et non avenue dans les circonstances. J'aurais bon une toute petite parenthèse sur. Mais ce euh, alors si si la question c'est est-ce que vous auriez aimé faire ça, j'aurais adoré faire ça. Je, 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 été, euh, euh, je suis assez préoccupé par la situation du pays pour vous dire que, oui, j'aurais euh, euh, aimé euh, assumer ce rôle, cette mission et cette responsabilité. Mais je suis
2: hors-jeu. – Juste une petite parenthèse, puisque vous l'évoquez, euh, votre procès à je, venir pardon, à la, la rentrée.
0: – Je suis hors-jeu et c'est mieux. Parce qu'ainsi, je peux parler. Parce que en temps ordinaire, quand vous développez une analyse qui est différente de celle que la situation impose, on vous soupçonne constamment de le faire pour des raisons euh, personnelles, d'égoïsme de, de, de euh, ou euh, <rire> d'égotisme, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Eh bien là, vous voyez bien que ce n'est pas vrai, c'est une analyse que je développe.
2: On va, on va, on va continuer François Bayrou de cette liberté, oui. mais je voudrais juste ouvrir une toute petite parenthèse sur ce procès à venir à la rentrée. Vous vous êtes montré très 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 sévère avec les juges et la, et la justice. Est-ce que vous craignez euh, cette décision euh, à l'automne
0: Non. Je ne suis pas sévère. J'énonce quelque chose. Nous avons été l'objet d'accusations qui ont été répercutées à perte de vie d'articles de journaux, d'émissions de radio. Euh, de, euh, et euh, ces accusations ont été démenties par l'enquête et par l'instruction. Elles auraient pu l'être depuis la première minute. Elles l'ont été, tous les députés européens de notre mouvement politique ont été l'un après l'autre exonérés des accusations. Euh, y compris, je veux le dire, parce que tout le monde a retenu les articles à charge contre elle, y compris euh, celle qui était, pour moi, euh, euh, très importante, Marielle de Sarnez, la juge d'instruction a écrit qu'elle n'aurait pas dû être poursuivie. Euh, alors elle n'est plus dans le procès, non pas parce qu'elle est morte, mais elle n'est plus dans le procès parce que le magistrat, a décidé, la magistrate a décidé qu'il n'y avait, avait pas de fondement à cette accusation. Alors qu'est-ce qui reste Pour moi, rien. Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, je voulais revenir un peu sur votre diagnostic que vous avez fait après toutes les manifestations qu'il y a eu contre la réforme des retraites. Vous avez indiqué qu'il était nécessaire d'avoir une phase de cicatrisation et de réconciliation. Est-ce que ça y est, il y a eu cicatrisation ou pas
0: Ça progresse mais, mais c'est encore le cas mais le fond de ce que je pense sur la réforme des retraites c'est ceci nous devons changer de modèle démocratique euh, nous vivons depuis des années peut-être depuis des siècles avec un modèle en France selon lequel euh, c'est euh, le pouvoir qui décide et les citoyens euh, appliquent subissent ce modèle n'est plus d'actualité c'est pas comme ça que ça peut marcher au 21e siècle, autrement, c'est les démocraties qui vont souffrir parce qu'elles vont se révéler impuissantes. Le modèle démocratique que je défends, c'est celui où l'on considère les citoyens comme des co-responsables, des partenaires du pouvoir, et où on leur donne les éléments, tous les éléments objectifs qui permettent de faire des choix. Genre, euh, Donc il aurait les, fallu sur, entendre la contestation la réforme, contre la, la réforme des retraites. Sur la réforme des retraites, c'est très, très clair. Euh, pardon, d'employer la première personne, euh, j'avais mis, avec le haut-commissariat au plan, sur la table, les vrais chiffres du déficit des retraites. Ces chiffres n'ont pas été utilisés. Pourquoi C'est pour moi un très très grand mystère. Jim et on a continué, j'ai fini, et on a continué euh, à, à développer la réforme alors que euh, les Français étaient persuadés, n'ayant pas été informés, étaient persuadés qu'il n'y avait pas besoin de réforme et que les retraites étaient à l'équilibre. Ceci est une dinguerie. Non seulement les retraites n'étaient pas à l'équilibre, mais il fallait fournir tous les ans plusieurs dizaines de milliards euh, 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 venus de l'État. Dizaines de milliards que nous empruntons, tous ces euros-là, euh, je rappelle, un milliard, c'est 1000 millions. Hein, quand vous devez fournir 30 milliards, c'est 30 000 millions d'euros par an et que vous empruntez, que vont payer les générations futures, ceci n'est pas acceptable. Ça n'a pas été partagé avec les Français. François, je oui. suis persuadé que nous aurions pu y compris gagner un référendum sur ce sujet.
2: On reviendra
3: sur la question des finances publiques. François Bayrou, Jim Jarrasé. Je, je reviens sur la liberté de parole que vous avez exprimée il y a quelques minutes vis-à-vis -vis du remaniement. On vous a entendu cette semaine dans le, le Figaro. Vous avez posé une sorte de, de veto à une alliance avec la droite qui non. selon vous non. décentrerait non. la majorité. Est-ce que non, vous non.
0: pouvez nous, nous préciser non, 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 non. Euh, c est, c est, ces propos C'est extrêmement puis, clair.
3: Est-ce que la droite n'est-elle pas finalement la seule force avec laquelle, aujourd'hui, Emmanuel Macron peut s'allier pour s'assurer une majorité stable Mais et solide
0: Il y, y a deux choses différentes dans cette question. La première, euh, tout le monde parle d'un virage à droite. Je suis opposé au virage à droite comme à gauche. Je pense que euh, l'élection de 2017 a fait naître un paysage politique pour lequel je me suis beaucoup battu au travers des années, qui est un paysage politique... Euh, pluraliste, qui refuse la bipolarisation droite contre gauche euh, Qui nous a fait tant de mal, qui nous a conduit où nous sommes Qui a conduit à mettre ensemble des gens qui ne pensent pas la même chose Avec une seule volonté, détruire ce que fait l'autre entre guillemets Quand c'est euh, ridicule, c'est euh, néfaste pour le pays Grâce à l'élection de 2017 et au combat antérieur nous avons construit un socle central à partir duquel on peut nouer des dialogues, des alliances, des discussions. Oui. Des... C'est quelque chose de complètement différent. Bien, François, je ben, suis opposé... Ce, ce Attendez, laissez-moi... Mais ce conseil n'est euh, plus valable avec une majorité aller... relative Parlement. Non, pas au Parlement. du tout. C'est au contraire plus valable encore. Euh, de, euh, 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 vous m'avez fait perdre le fil, mais je vais le retrouver. Euh, on a besoin d'avoir... Euh, euh, un paysage politique qu'on ne réduise pas à l'affrontement stupide d'une, entre guillemets, droite qui n'a plus de signification et d'une gauche, entre guillemets, mais qui n'a plus de signification. est-ce que, est que vous sentez que
2: cet équilibre que vous décrivez est menacé par un futur remaniement à venir C'est ça la question qui se pose
0: Non, je, ce que, ce que j'ai dit, c'est que pour ma part, en tout cas, je trouverais qu'un virage, comme il est appelé par les uns ou par les autres, serait le contraire de ce que nous avons proposé Donc, aux si Français vous rappelez, Si vous le en rappelez aujourd'hui, c'est bien que vous le redoutez. Ben, — c'est parce que j'ai été interrogé et que quand on me pose des questions, comme vous il le se faites, je réponds. — Et ce serait, se
1: serait euh, une, un motif valable de quitter la majorité
0: ?— Ne... N'employons ne, pas de mots de menace. Je ne menace jamais. Je ne, chan, je ne fais jamais de chantage.
1: — Mais vous n'apportez pas un démenti.
0: — Mais je ne fais jamais de chantage, mais j'affirme un certain nombre de choses. Je sais que l'élection de 2017 avait été préparée par au moins 20 ans de délabrement de ces deux soi-disant forces, la droite et la gauche, et qu'elles n'ont elles, euh, elles pas été euh, euh, effritées pour des raisons extérieures. Elles ont été effritées parce que leur inspiration leurs idées, leur doctrine, leur philosophie étaient devenues vides de sens, vides de sens. Euh, et je suis contre le retour à, 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 ces, à cette impasse Mais je pour... suis pour que euh, la majorité qui s'est constituée sur le socle central ce qui est pour moi le centre de la politique française je suis pour qu'il soit euh, fier de lui-même solide euh, qu'il arrête euh, de se demander s'il est plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre que... je suis euh, euh, par, par, par vocation euh, Central dans la politique française. Est-ce que, que nous voyons, ce que nous dire...
2: observons, François Bayrou, c'est quand même un jeu d'influence aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron Comme vous, Nicolas Sarkozy, a rencontré euh, le, le chef de l'État pour évoquer la situation politique. Êtes-vous chacun à votre façon euh, en train de rejouer un peu la lutte entre l'UDF et le RPR
0: En aucune manière. Euh... J'ai eu des combats avec Nicolas Sarkozy, vous me l'accorderez. Ces combats n'ont pas été discrets, je veux dire. On et sait aujourd euh, Et aujourd'hui,
2: a... Nicolas Sarkozy propose des solutions Attendez, à Emmanuel Macron mais, pour trouver une majorité.
0: Non, ce n'est pas, pas du tout ça. Mais je, je veux finir.
2: Hmm.
0: J'ai eu des combats avec Nicolas Sarkozy. Euh, ces combats sont derrière nous. Et te, euh, loin derrière nous. Euh, et je ne fais pas de politique avec euh, de l'acrimonie, euh, 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 avec même. des avec des rancunes ou des rancœurs. Je n'en ai aucune. Vous êtes réconcilié avec Nicolas on a, Sarkozy oh, bon, En tout cas, on n'est pas on n'est pas en situation d'affrontement personnel. J'avais écrit un livre sur lui, qui était bah, un à livre un pouvoir. peu qui était un livre un peu un, un peu chaud, euh, dans on lequel, lequel tant je faisais la donc. différence. Euh, – sur, sur, euh, Je disais en latin, euh, pour parler d'un ennemi, on a deux mots. On a hostis, qui est l'ennemi public, celui euh, contre lequel on se bat pour des raisons d'intérêt général. Et inimicus, l'ennemi personnel. Je n'ai aucune hostilité personnelle avec Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il qu se trompait, il pensait d'ailleurs que je me trompais. Euh, nous avons eu des combats rudes. Il m'a pas fait de cadeau, je lui en ai pas fait. Euh, mais euh, parce que c'était fondé. Parce que je, je trouvais que la vision de Nicolas Sarkozy, qui était précisément de couper le pays en deux, entre la droite et la gauche, et de dire « c'est la faute des autres », c'est la faute de mai 68, c'est la faute de... C'est la faute. Euh, je, je trouvais que cette vision n'était pas juste. Mais euh, je n'ai aucune animosité et je n'ai aucune intention de continuer quelques guerres que ce soit euh, qui appartiennent au passé. Là, vous n'avez pas répondu
2: à ma question je, sur la je lutte d'influence auprès d'Emmanuel Macron, sur la, la, la stratégie à adopter. Ça, vous la, vous la niez également
0: ou je ne sais pas. Je, je, moi, je ne suis pas dans une lutte d'influence. J'ai une relation un peu personnelle, exceptionnelle, euh, différente avec le président de la République. J'y tiens beaucoup. Peut-être, lui, euh, euh, y est-il attaché aussi. Euh, mais ce n'est pas une lutte d'influence. Un, un un pourquoi,
3: pourquoi vous dites « peut-être
0: » Pardon. Vous dites « peut-être » attaché Pourquoi vous dites bah « peut-être » Parce que je ne me prononce pas à sa place.
3: D'accord. François Bayrou, un, un autre proche du, du président a fait entendre sa voix ce matin euh, dans Le Figaro. C'est Richard Ferrand, l'ancien euh, président de l'Assemblée nationale. Il appelle à un moment d'unité nationale sur quelques objectifs pour élargir finalement le, sort, le socle de la majorité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça On ne
0: saurait mieux dire.
3: Vous êtes d'accord avec ça bah, C'est souvent, souvent que je. Suis mais ça veut dire élargir
0: aussi à droite. C'est souvent que je suis d'accord avec Richard Ferrand. Ça veut dire élargir à gauche Dès et à droite. Dès l'instant que vous avez un socle central qui refusent de dériver d'un côté ou de l'autre, vous pouvez élargir autant que vous voulez ou autant que vous mais, pouvez. Mais François Bayrou, vous sont ces le, objectifs le, Attendez, c'est extrêmement stratégique. Oui. Mais qu'on euh, bien justement. C'est extrêmement ces stratégique. M. Jarassé dit à l'instant l'essentiel. Le, euh, on peut élargir, on peut nouer des accords, à condition d'être solide sur ces euh, fondations. À condition que tout le monde sache qui vous êtes, où vous allez et euh, que vous refusez de vous laisser trimballer, brinqueballer d'un côté ou de l'autre. C'est exactement la preuve par euh, neuf ou par euh, la preuve de euh, la thèse que je défends devant vous.
2: Les responsables parlementaires de Renaissance sont invités à se pencher la semaine prochaine sur l'hypothèse d'un accord avec Heller Est-ce que l'ordre du jour de cette réunion vous a surpris
0: je ne sais pas s'il y si a un ordre du jour. C'est la vie interne d'un mouvement politique auquel je n'appartiens pas. Euh, nous sommes dans la majorité, alliés, mais je n'appartiens pas euh, à Renaissance. Et euh, si on peut faire des accords en restant soi-même, je suis pour ces accords.
2: Donc un accord avec quelle heure serait pas...
0: Pourquoi pas Je, je vais vous dire. Euh, contrairement à ce que vous croyez. Euh, euh, je trouve bienvenue qu'il y ait une droite républicaine qui euh, se reconstruise ou essaie de se reconstruire. Euh, je trouve estimable euh, le travail qui est fait sur les idées. Euh, et, et je l'ai dit sur une antenne à propos de M. Ciotti. Euh, Ce n'est pas pour moi des repoussoirs, des... mais euh, l'idée... Que LR, élu dans l'opposition, abandonnerait ses positions pour entrer dans la majorité, c'est une idée à laquelle je ne crois pas. Je pense que les mouvements politiques ont leur logique profonde. Une fois que cette logique est affirmée, ils peuvent nouer des accords. Donc on revient au contrat
1: de gouvernement tel que certains l'ont proposé sur deux, trois sujets. Mais quels seraient ces sujets
0: alors, le, le, euh, si vous me permettez euh, euh, une.
1: Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Olivier
2: Bost. François Bayrou, président du Modem, haut commissaire, au plan et maire de Pau, est notre invité. François Bayrou, avant de parler d'immigration, nous allons parler un peu de finances publiques avec Jim Jarassé.
3: Finances publiques, car demain, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, tient des, des assises de la dépense publique, alors que la dette frôle les 3 000 milliards d'euros en France et que Emmanuel Macron annonce chaque semaine euh, des dépenses nouvelles. Vous qui étiez l'un des précurseurs sur cette question de l'équilibre budgétaire, est-ce que vous trouvez quelque chose à redire euh, sur le sujet aujourd'hui
0: euh, Je pense que euh, parmi les grandes questions dont j'indiquais que si nous les avions réglées, nous ne serions pas obligés de chercher des boucs émissaires. Pour, pour les problèmes qui sont les nôtres, il y a euh, le déséquilibre des finances publiques. Ce déséquilibre a été aggravé ces dernières années à juste raison. Parce que euh, le, les, les deux crises que nous avons connues, euh, successives et presque concomitantes, la crise du Covid qui a failli effondrer la totalité de l'économie française et... Euh, je suis sûr que tous ceux qui en sont les acteurs se souviennent du rôle que l'État a joué pour, pour, sauver le, le, pour sauver la charpente de notre, de notre pays, charpente économique de notre pays. Et puis la crise euh, consécutive à la guerre en Ukraine, avec la crise énergétique d'un côté et la crise euh, monétaire de l'autre, en tout cas l'inflation qui en est, la hausse des prix qui en est. Euh, qui en a découlé, ces deux crises exigeaient que l'État soit présent. Mais je veux défendre euh, un principe, euh, le rétablissement des finances publiques, il ne se fera pas simplement en coupant dans les dépenses, il se fera en améliorant la capacité productive de notre pays, en allant vers le plein emploi, en allant vers, euh, le, le, vers la vitalité du pays, Peut-être aussi en essayant de penser la démographie de notre pays d'une manière différente. Euh, euh, tout cela, c'est... Il n'y a, a pas de nécessité de faire des économies. Ben, si, il y a des nécessités de faire des économies. Il y a, il y a toujours et, alors, et actuellement... Où faisons-nous des économies Et sur ce point, je suis d'accord avec le ministre de l'Économie, il y a évidemment des, des raisons, une raison puissante. Pas seulement parce que, comme on dit, les marchés nous regardent, mais parce que c'est notre responsabilité vis-à-vis -vis des générations qui viennent et que nous condamnons à porter sur les épaules un fardeau considérable. Et c'est pourquoi j'ai depuis le début plaidé qu'il fallait sur ces sujets dire la vérité au pays. Vous m'accorderez que sur le sujet de la dette, j'ai été seul, très seul, trop seul pendant longtemps à le défendre. François Bayrou,
1: vous, vous appelez à faire des économies, sujet, hein. des réformes de structures euh, pas de hausse d'impôts, peut-être pour financer une crise à venir que l'on vit, celle du réchauffement climatique
0: non, le, le... Je ne crois pas que la hausse des impôts soit la solution. Je pense que la hausse des impôts est la réponse à une question. C'est quand on demande des efforts au pays, euh, comment faire que les Français aient la certitude que ces efforts sont justes et non pas concentrés sur une seule partie de la population c'est pourquoi nous avions proposé sur la réforme des retraites un dispositif ou une, une série de décisions plus larges qui permettaient à tout le monde de penser que euh, ce pas seulement les salariés qui étaient concernés par la réforme des retraites, mais toutes les catégories euh, sociales. Euh, et, et de ce point de vue-là, il y avait sûrement des choses possibles euh, à faire. Ça n'a pas été le choix qui a été euh, installé. Euh, mais ce principe de, de les réformes ne passent qu'avec un sentiment de justice répandu parmi ceux qui doivent les euh, assumer.
2: Euh, parmi les pistes d'économie, on en a une. C'est la Sécurité sociale qui a annoncé euh, cette semaine la diminution du remboursement des soins dentaires, moins 10% pour économiser 500 millions d'euros par an. C'est les mutuelles qui devront compenser. Est-ce que c'est vraiment là-dessus que l'État doit faire des économies
0: Alors, euh, euh, je, je, je vous donne un secret. Quand vous êtes responsable de l'État et que vous avez un problème de finances publiques, à toute mesure que vous proposez, vos interlocuteurs répondent « c'est pas là-dessus qu'il faut faire des économies, monsieur » il euh, y a plus urgent plus, plus toucher, important tou toucher à la que santé est
2: quelque chose de particulier pour le coup
0: ouais moi j'ai jamais été partisan euh, d'une santé ou d'un accès à la santé totalement gratuit je pense que euh, bon c'est pas très facile à dire mais je pense que une petite participation de ceux qui peuvent fait la différence entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas une petite participation bah, de ceux qui peuvent.
2: Monsieur Bayon, euh, ceux qui peuvent ont une mutuelle. Ce serait euh, c est, c est, juste... Oui, comme ça que ça se... oui, oui.
0: Euh, euh, je pense que l'idée que... que euh, on va vers une société dans laquelle tout est gratuit. On est dans un pays qui est le, le pays du monde qui offre le plus de services à ses concitoyens. Est-ce que la sécurité... Qui, attendez, est attendez, attendez. Laissez-moi finir les phrases. Euh, 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 le pays du monde qui offre à ses concitoyens la prise en charge la plus large de tous les aspects de la vie. L'éducation, gratuite, quasiment, euh, de la maternelle à l'université, euh, la santé, gratuite, la retraite garantie à tous, le chômage garanti à tous, euh, et euh, un certain nombre de courants politiques disent mais euh, il faut que les transports soient gratuits. Il faut que... Et vous pouvez élargir ainsi. Or, ce n'est pas viable. En tout cas, écoutez-moi bien, ça n'est pas viable dans le long terme si nous avons la démographie effondrée qui est la nôtre. Et Parce que... Pour, pour,
2: pour, euh, pour le, prolonger votre raisonnement, François Bayrou, ça veut dire que sur la sécurité sociale, par exemple, vous êtes pour une forme de reste à charge, quelles que soient les dépenses, pour que les gens payent quelque chose – À partir du moment où ils font appel à la sécurité sociale ?– À partir
0: du moment où ils en ont les moyens. Euh, il y a des économiquement faibles, il y a des gens qui sont en situation difficile. Mais euh, je trouve que l'idée le, 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 euh, que nous nous faisons, euh, que tous ces soins ou tous ces accès aux soins sont gratuits, de droit, cette idée-là n'est pas juste. – euh, alors euh, encore une fois c'est pas très facile à dire n'est-ce pas mais euh, je suis absolument certain que sur un certain nombre de sujets faudra si l'on veut rééquilibrer euh, euh, retrouver l'état du pays faudra avoir le courage de dire que oui euh, de, une, une petite participation ça permettrait par exemple de régler euh, la question du prix de la consultation. Euh, on est avec un prix de la consultation qui est ridicule, il faut, faut, faut dire ce qui est. Le, le, euh, entre le médecin et le plombier, euh, 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 allez, entre le médecin et le coiffeur, euh, il n'est pas juste que ceux qui assument notre santé se trouve avec, euh, avec un, un prix de la consultation aussi bas. Pourquoi est-il aussi bas ben Parce que c'est la collectivité qui l'assume. Je trouve qu'il y a là quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas juste, euh, et qui, pour l'avenir, va poser des problèmes considérables. Alors, bon. je dis les choses comme, comme je pense qu'il qu faut, qu faut que nous les réfléchissions.
3: – Dans voilà. le cadre de la loi, euh, du débat sur la loi immigration, plusieurs euh, députés proposent une réforme de l'aide médicale d'État qui est accordée euh, euh, aux étrangers qui, qui sont sur le territoire français. Est-ce que vous y êtes favorable ?– euh,
0: Je suis favorable à ce qu'on regarde de près. Est-ce qu'il y a des abus On dit que oui. Moi je ne les connais pas, je ne les ai pas identifiés, mais je suis prêt à les regarder. Euh, simplement, l'idée selon laquelle les étrangers devraient être privés de soins ça expose toute notre société à une catastrophe. Vous avez quelqu'un qui est atteint d'une maladie contagieuse. Il euh, 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 y a des épidémies, il y a de, de toute euh, nature de, des, des, euh, des maladies sexuellement transmissibles, par exemple, ou des virus. Euh, et on ne va pas les soigner Ça veut dire que euh, dans la société française... Nous, mettons un certain nombre de, nous, nous ajoutons un certain nombre de risques euh, qui ne sont pas raisonnables pour nous, pour, pour nos enfants. Pour, euh, et donc, oui, euh, je, je suis pour le soin. Et pour le soin, euh, mais alors s'il y a des soins euh, de confort, de luxe, de norme, ben regardons on peut le regarder et, d et manière, après on se prononcera. D'une manière Mais plus générale, dire, François Bayrou, euh, sur euh... Euh, Dire a priori, euh, avant tout examen, ah, il faut leur enlever les soins. Euh, bon, je ne suis pas d'accord euh, avec une approche a compris comme celle On votre,
2: votre position. D'une manière plus générale sur euh, la loi immigration que prépare euh, Gérald Darmanin, oui. est-ce que vous entrevoyez un accord possible avec euh, les Républicains
0: je pense qu'il y a un accord possible avec tous les gens de bon sens.
2: Et les Républicains Mais sont sur bon l'immigration sont Combien sont-ils hein aux, républi
1: sont aux, aux Républicains Je ne gens sais de bon pas,
0: c'est à eux de le dire. Ma position euh, est simple. Quelqu'un qui vient en France, parce qu'il a dans son pays des difficultés euh, que nous savons, et ce n'est pas fini hein, avec l'état du monde dans lequel nous allons, quelqu'un qui vient en France, qui dit « je veux travailler », je veux m'engager, je veux euh, apprendre la langue, et je comprends que le pays dans lequel j'entre, ce n'est pas un territoire sur lequel chacun vient faire ce qu'il veut, c'est un pays avec ses traditions, sa culture, ses coutumes, sa manière d'être, ses valeurs, entre guillemets, comme on dit. Euh, Celui-là, on peut parfaitement vivre ensemble. Euh, euh, il y a Tant et tant à faire.
1: Mais ça n'a pas besoin de, de réforme, c'est oui, déjà le cas.
0: J'y viens. Il euh, y a tant et tant euh, à faire. Mais celui qui vient en n'acceptant pas euh, que notre société euh, ait son identité euh, et, ses, et ses principes, et s'il est en situation irrégulière de surcroît, eh bien, il n'a pas sa place chez nous. – Vous, vous employez le mot et cette, assimilation, ou pas « assimilation » cette position…
2: – Le mot « assimilation » qui est très employé ouais. par les Républicains et qu'ils veulent même mettre dans la Constitution, est-ce que vous le reprenez ?– mot «
0: assimilation euh, », on parlait de, euh, tout à l'heure de, de ce que nos, nos, nos amis arméniens ont fait pendant la Résistance. C'est très difficile de dire à quelqu'un « oubliez ce que vous êtes ». Très difficile.
2: Et l'assimilation,
0: ça revient à ça. Euh, et donc, ben, euh, ceux qui emploient le mot d'assimilation, c'est ce qu'ils disent. Euh, c'est euh, abandonner votre culture, abandonner vos prénoms, euh, euh, oublier, oublier d'où vous venez. Euh, un être humain ne peut pas oublier d'où il vient. Vous croyez que moi, je peux oublier d'où je viens. Euh, c'est une part euh, essentielle de moi. Mais en revanche, euh, euh, lorsqu'il s'agit de nos grands principes, à ce moment-là, euh, C'est pas d'une question d'acceptation qu'il s'agit. C'est plus que ça. C'est la participation volontaire assumée euh, à un pays euh, qui a euh, euh, ses repères. Que... Euh, encore une fois, j'ai pris euh, autrefois, euh, j'y pense à cause des débats sur ce qui se passe dans les écoles euh, pour euh, l'islam. C'est moi qui ai fait la circulaire sur le voile. Euh, en disant, à l'école... Tout ce qui est prosélytisme n'a pas de place, quelle que soit la religion dont on se fait le propagandiste ou le prosélyte.
2: Pour le coup, elle n'avait pas, pas réglé faut la question. Aux mais, hein, hein elle aux enfants. Elle n'avait pas réglé la question pour le coup cette circulaire. Elle avait
0: totalement réglé la question. Euh, et donc euh, totalement on était passé de 10 000 voiles à peut-être moins de 50 on, on en, en quelques le mois le, le, le développement de, de
3: jeunes filles qui sont habillées en abaya euh, dans les établissements exactement scolaires Ce
0: que je dis, exactement ça montre ce que,
3: que, je que dis. la loi peut-être n'est pas totalement euh, complète
0: on ouais, n'a euh, pas, pas besoin d'une loi la circulaire que j'avais faite, elle s'adressait aux euh, chefs d'établissement et aux établissements et elle disait vous mettez dans le règlement intérieur une disposition que j'avais écrite, c'est là qu'on a écrit euh, les signes ostentatoires. Hein, pour, euh, euh, vous mettez dans cette disposition en disant on n'accepte pas ça chez nous. En général, on fait trop de lois. Sur l'immigration, je regardais l'autre jour, il semble que ce soit la 21e loi qu'on fasse. Si on appliquait les lois déjà faites, ça serait pas si mal. Mais quand il faut améliorer, il faut améliorer, il n'y a, a pas à avoir honte. Et donc sur la loi sur l'immigration, ma thèse est le gouvernement vient devant l'Assemblée, expose ses principes et ses convictions, propose un texte et on voit ce que l'Assemblée et le Sénat en Il y a un
2: 49.3 si, si ça ne passe pas Un 49.3 ça vous...
0: Non, je pense que le 49.3 doit, doit être abordé sous un autre angle. Je fais la différence entre des lois que j'appelle utiles et des lois que j'appelle euh, « cruciales euh, ». La loi utile, euh, elle améliorerait les choses, mais on peut vivre sans. Après tout, on vit sans une nouvelle loi. Les lois cruciales, celles sur les retraites, peut-être demain sur les finances publiques. Alors ce sont des lois sur lesquelles le gouvernement dit aux parlementaires « je ne peux pas continuer ma mission si le texte que je vous propose n'est pas accepté ». Pour moi, c'est vital. C'est une loi vitale. Et donc j'engage mon existence même sur cette loi. Ça n'est pas le cas sur l'immigration. C'est une loi utile. Ce sont des améliorations, j'espère, utiles. Je répète qu'on en a fait plus de, plus de 20. Euh, bon, euh, si mes chiffres sont exacts, je, je ne les garantis pas.
2: Il y en a eu plus que ça, je crois. Euh, sur euh, Puisque vous parliez d'éducation et on, on parlait des abayas pour parler d'éducation encore un, un petit instant, à la suite de multiples drames, et, et notamment au, au suicide de la petite Linsey, le ministre de l'Éducation, Papendiaï, a annoncé la mise en place d'une heure de sensibilisation sur le harcèlement dans les, dans les collèges. Est-ce que c'est une réponse à la, à la hauteur du, du problème et de l'enjeu
0: Je pense que c'est utile. Euh c'est d'ailleurs pas le seul sujet sur lequel je trouve qu'on devrait. Je vais annoncer des... je vais avancer des idées iconoclastes. Euh... Si j'étais le gouvernement, comme on dit au Café du Commerce, je l'ai été sur ce sujet. Si j'étais le gouvernement, je réfléchirais à l'introduction d'un temps d'échange avec des psychologues ou des, ou des psychiatres pour expliquer aux adolescents ce que c'est que l'adolescence. Vous êtes euh, à la fin de l'enfance, tout est équilibré, vous savez, cet âge presque miraculeux, euh, euh, garçon et fille, euh, avant euh, l'afflux de tout ce qui va se passer, des hormones qui vont vous changer. Euh, et c'est équilibré, et puis tout d'un coup, vous découvrez euh, qu'en vous, des sentiments, des explosions, des des pulsions des, euh, des, des, euh, bouleversent votre point de vue, vous rendent malheureux, seul ou au contraire projeté vers les autres je trouve qu'on n'explique pas assez ce, que ce qui se passe euh, le, le, quelle est ce, ce, cette éruption intérieure que chacun d'entre nous sans exception et chacun de nos enfants sans exception, même ceux qui paraissent le plus sages Parfois, je dis peut-être ceux qui paraissent le plus sages euh, découvrent, euh, subissent euh, à leur corps. Euh, bon, L'adolescence expliquée aux défendants. adolescents
2: par euh, des psy, on oui, l'idée, on verra que, si elle. Euh...
0: Je trouve qu'on devrait faire de cela. J'ai toujours rêvé de faire naître une école, mais <rire> je trouve qu'on devrait faire de cela une, oui, un échange constant pour qu'ils euh, euh, sachent que ce qui leur arrive n'est pas solitaire. Une autre euh, question, euh,
2: François Bayrou. Vous êtes chargé du, du CNR, du Conseil national de la refondation. Euh, ce qu'a produit le CNR euh, Logement a déçu tous les acteurs euh, du secteur. Euh, Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Non,
0: non, non, non. non. Ah bah, euh, ce et... qu'a produit le CNR Logement a satisfait tous les acteurs du secteur. Ah bah
2: C'est n'est pas ce qu'ils ont expliqué.
0: Ont... Si, attendez. Ils étaient même... Enthousiaste de ce qui a été produit. C'est ce qu'a retenu le gouvernement ah, qui a provoqué euh, Alors, un certain nombre de. Donc c'est un échec du gouvernement, pas du pour CNR raison, Alors,
1: Pour quelle raison ce décalage
0: bah, euh, Finances publiques. Ne euh, cherchais pas plus loin. Euh, euh, et puis peut-être des conceptions différentes. Mais euh, ce problème du logement, c'est un problème dans la société française explosif et que, sur lequel on devra revenir. Je n'ai aucun doute sur ce sujet. Euh, le c... le... Qu'est-ce que c'est le Conseil national de la refondation C'est une intuition du Président de la République et de lui seul. Euh, euh, une intuition du Président de la République qui dit euh, « Il faut que nous réfléchissions au changement euh, de l'approche euh, entre le pouvoir et la base. Le pouvoir isolé au sommet. » qui croit qu'il prescrit pour tout le monde et que sa prescription sera suivie. Et l'intuition du président de la République, c'est que la base, l'expérience du terrain, l'innovation de oui, terrain...
1: c'était le grand débat après crise.
0: Oui, non. Le grand débat, c'était un dialogue. Euh, le ouais. Conseil national de la refondation, c'est une remontée des expériences. Est-ce euh, qu'on a tout à fait compris ça Pas encore. Mais je suis sûr qu'il ne l'abandonnera pas. François Parce Bayrou. que là, il y a... Euh, un, 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 un déclic peut-être pour la transformation profonde des relations François, démocratiques. François, François Bayrou.
2: On a beaucoup beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux sur vos propos sur la sécurité sociale, marie pierre Haddad
4: Oui, ces propos ne passent tout, petit, tout simplement euh, pas. Je voulais vous lire le commentaire de Nathalie qui trouve que vos propos sont aberrants. L'accès à la santé en France doit rester gratuit. Et Hervé qui vous dit les gens qui gagnent 2000, 2500 euros n'arrivent pas non plus à, à avoir assez d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins au niveau santé par rapport aux soins dentaires. Vous tapez encore sur la classe moyenne.
0: Non, eh ben c'est le contraire. Je, je, je répète ce que je vous ai dit. Je suis pour que euh, ce, le soin demeure gratuit pour tous ceux qui ont des difficultés. Mais je trouve qu'il n'est pas normal qu'un médecin... Euh, soit gratuit alors que le coiffeur euh, bon on a tous besoin alors je sais bien que je suis pas populaire en disant ça que euh, je... mais Ou fixer mais... la
4: limite à partir de oh je sais pas en discuter
0: on discuterait y a pas besoin. si cette question se pose pour l'instant personne ne la pose tout le monde considère que c'est très bien que c'est normal comme ça M moi je suis pas satisfait de cet équilibre euh, et euh, alors euh, minoritaire, j'accepte d'être et, et de me faire engueuler aussi, euh, puisque je j'essaie d'ouvrir des portes nouvelles pour la pour la réflexion. Euh, et, mais je je peux vous dire une chose il n'y a aucune chance que nous entrions dans cette nécessité de reconstruire notre pays si nous n'acceptons pas de regarder sur des bases différentes l'organisation de la société qui est là -même. merci
2: beaucoup françois Bayrou merci pour ce grand jury bon dimanche à tous à la semaine prochaine